0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。那个啥，一晃这个夏天就到了，好热呀！但是，呃，还是要先。其实就是简单开个场，就想说一下，希望大家能够持续关注我们的出逃电台，同时关注我们的微信公众号。微信公众号的名字叫做出逃 Studio， 然后是出逃两个字加 S T U D I O， 然后关注了我们微信公众号呢，定期会发一些有趣的文章，同时也会把我们之前上架的一些节目，然后也在上面会放送。然后点击微信公众号下面的联系我们，是可以加我们出逃电台的客服的微信的，然后去回答几道有趣的智力问答题。嘿嘿其实说白了，就是我们电台的一些之前的一些。测试题吧，嗯、证明你是不是我们的老粉儿。嗯、回答上来呢，就可以拉入我们的粉丝群了。没错，其实我们群还挺有意思的。嗯
1: ，好的。说完公众号的话，再说一个。
0: 我<笑>们<笑>怎么办？广告可能二十分钟，嗯、你知道吧
1: ？其实广告费是虚备以待，我们就在等你广告上来找我们。哎
0: 呀，对
1: ，说一下，我们在喜马拉雅有参加这个中国有播客大赛，嗯、那么希望我们的听众朋友们能全力的支持我们，给我们投上每日宝贵的五票。
0: 不止五票，其实
1: 。呃，反正就至少五票嘛，对吧？嗯、大家可以在呃喜马拉雅 APP 的首页搜索播客播客大赛，嗯，然后在生活板块就能点点击生活的话就能看到我们了，就这么简单。
0: 我发现我们其实最最,最每期最认真准备的就是打两个广告，还要分工一下，嗯、你打哪个我打哪个。<笑>那其实我们这一期想录什么呢？哎，之前我们录过两期，其实蛮意外，反响很好的是大发我们的首席嘉宾来录的。我想买个房，是吧？没错，对。然后那两那那两期，其实没想到录一期能够内容那么多，被分成了上下两期。然后也有很多粉丝，甚至是一些电台的工作人员来联系我们，说：“哎，你们其实讲的挺多、挺实在的干货的，<对>自己买房子啊、租房子的时候都用得到。”那其实一直以来，我跟哈次都是把生活中一些。有血有泪吧，真实故事跟大家分享。然后呢，正好是其实很赶巧，我们之前是陪大发，说是陪他看房子，因为他的目标诉求是买学区房嘛。嗯，结果好巧不巧，结果他没买。最近是我在置换，就是小乐在做卖房子和买房子这样的一个连环交易的动作。其实中间也出现了很多狗血的事情，嗯，是的，没办法，我就是一个人生如戏的女人
1: 。对，可以把这些血泪教训说出来给大家听一听，对，<以>为了防止
0: 大家觉得我们是打广告吧，或者是有这种就是拉踩什么的，对，对然后我们还是说。其实本身就是就是我们带着个人情绪的吐槽，因为都是真实的，嗯、我们是可以接受这些人对我们提出的一些疑问什么的。
1: 所以这些是其实是我们的实力吐槽中介
0: 。对对，就是有有一些中介不爽的事情，有一些希望能够通过我们个人的经验，然后去告诉大家怎么去规避一些风险的。没错。那我们今天会主要提到两家中介，我们就管它叫二字中介。这家二字中介是 L 打头的，嗯、那我们就 L 中介。另外是一家四字中介是 W 打头的，嗯、所以。我们我们就管它叫 W 中介，那后面我们就以 L 和 W 简称这两个中中介。其实我们这么说，很多人估计就已经知道是哪两家了。对，<笑>这个四字中间，因为市场上有两家都是四,四字的，对对对。为了防,防止另外一小家利家不好不小心被拉下水，嗯、所以我就管它叫 W， 大家也就知道是谁了。Okay, 嗯，我先讲我卖房子的时候这个故事，因为我卖房子的时候，是因为当年我买房子的时候就是用的这个 W 中介。出现了一些非常不愉快的事情。那我先讲一讲我当年买这个房子的时候的事情。我在买房子的时候是处于一五年和一六年的那个黄金上海房价猛涨的阶段。我相信经历过那个时候的房市的人都会很明白，比股股市还跌到基本上每个月单平米涨五千、五千六千都有可能。所以其实可能你交了十万块钱定金的房子，很有可能这个。卖家会反悔
1: 。那个时候，呃，房子价格是每天都在变化
0: 。是的，每天都在变。可能有的人就是约了今天，已经呃签了基础的意向协议、意向、嗯、书，收了定金十万块。第二天要申请去网签了，结果你的卖家反悔了，嗯、宁愿这十万块钱不要，嗯、甚至再给你补十万，因为这样的差价他、嗯、再卖还是赚的。<对>所以在一六年的年初，也就是说房价猛涨的这样一个阶段，其实我进行了买房子这样一个动作。当时找的就是这个 W 中介，为什么会找这个中介？是因为卖家是委托在了这个中介上。然后当时呢，是因为年纪也比较小，二十五六岁，第一次买房子，没有任何的这个概念，不知道哪些事情是中介收了中介费需要他去做的。那其实那个时候，一般的中介他是收，呃，卖家收取百分之二的，呃，百分之一的中介费。买家收取百分之二的中介费，但是这个是可弹性的空间。嗯、但当时在上海交易的黄金时间的时候，是两个中介费都由下家出。对，所以那个时候，但现在可能就是因为行情没有那么好了，可以谈。但当年是这个样子，所以说当年我承担了相当于将近两个点的中介费。那正常来说，他其实我们在我想买个房那期已经讲过了，就是承担中介费。那其实你就要尽你的权利，我也有我的义务，对吧？就获得一些事情。嗯、但是我的中介这些事情都没有做。这个 W 中介干了一件多么可怕的事情呢？当时是上海房价猛涨嘛，这个我已经强调很多遍了，有多夸张呢？浦东的房产交易中心是早晨四点半要去排队的，就是那个排队是从楼下一直排上去，门口是要挤爆的。是然后我和我的上家一对六七十岁的老夫妇，我们两个人四点半去浦东房产交易中心排队的时候，哇，被别人看傻掉了。别人都是中介，然后问，哎，为什么你们是上下家一起来排队？
1: 应该中介去，我们是做房客来的、啊。因为
0: 我的。那对老夫妇卖家其实也不是很懂，老年人人又很，我这时候想说，上海的很多老人非常的和善。对，本来那个爷叔腿脚就不好，然后担心我一个小姑娘。我
1: 都想问你，这个爷叔是哪里的方言？<笑>我们那边不是这么说的。<笑>就
0: 是他担心我一个小姑娘四点多凌晨不方便，特地来陪我。然后呢，我我四点多也要去，我的中介是早上七点半才来的。
1: 哎呦，睡个懒觉喽！
0: 对啊，是不是很厉害？嗯，然后旁边的中介都在笑说：“哎呦，你们这上下家可真和谐呀、啊！”对啊，还有一个事情要提醒大家，因为在买卖过程中，当你们已经签订意向书、同意买卖之后，那房产证。卖家的房产证要交给中介保管的，这是为什么呢？有三点，第一点是防止他这个时候再把这个房子去做抵押，其次，这房子一房多卖，还有一个可能性就是第三种，就是这个卖家可能会跳票反悔，这三种可能性都有，但是其实其实你会觉得哦，因为这是一个互信。那坦白讲，那如果互信，你干嘛还要用中介呢？是啊。在在小城市不就是啊，你买我卖，根本就没有中介什么事儿，大家商量好直接就去过户了。但是这点我要跟大家提，尤其是像上海这种，其实房价是可能要倾注一辈子的积蓄，甚至要贷款很多的这样的情况，一定要记得，当双方签订了基础的意向函之后，这个房产证一定要委托中介保管，这样是安全的。嗯、但是呢，我们这个 W 中介没有管我们，这个房产证就在我上家手里，我们一起去排队的，哦、因为房产交易中心是需要拿着房产证才能去取号嘛，现在管理更严格，是需要人脸识别。防止有黄牛啊、嗯、卖号啊什么的，然后就被其他中介嘲笑说：“哎呀，你们这上下家太和谐了，这上家就收了五万块钱定金，可以挑票的。那个时候房价其实是猛涨的，每天、啊、我们已经是比当时就是我们签了定金和等我们去过户这十天，房价基本上就已经涨了大概二三十万是有的了。嗯、然后结果我的上家也非常诚信，这里我想说，然后我们就。去过户，还有一点就是一定要提醒大家，当你去办房产证之前，你不确定你的卖家，就是你买房子的那个卖家，这个房子是,是不是已经两清？这个、两清是指什么呢？他是否之前有贷款？嗯、这个贷款是否有结清？这个你要去搞清楚。你的中介是有义务去给你拉产掉的，嗯、是否解压？你可以让他多次拉，比如说在你签订意向的时候，你可以让他去给你拉一次产调，来保证你们签订意向的时候是清楚的。嗯，比如说你第二天要去办网签，网签之前他要去给你办一次，当你过户前他还可以再去帮你拉一次，以确保你的房子确实是没有任何抵押状况的情况下，贷款已经结清的情况下你再买，这是对你的一个安全保证。是的。但是这些事情，我前面那个中介什么都没做，这个 W 中介，
1: 他们这个中介费赚得也太容易了吧？
0: 是的，而且他都没有告知我这个房子是否有户口，这都是最基
1: 础的问题、啊、对，因
0: 为当时我确实也年纪小，而且我的父母也没有参与过程中，而且你知道老家的房子确实是便宜，这些年也没有涨，嗯、所以这些雷坑真的是因为我我运气还算好，我上家是人品非常有贵重的两个人，没有<笑>
1: 贵重，真的是
0: 后面我怎么想都很后怕这件事情，而且。幸好我们还买的不是一个学区房，如果是学区房，户口如果没有清出来，或者是这个指标有一些问题，其实后患无穷。因为上海你要知道一个，尤其是浦东这边学区相对比较谨慎的状况下，他如果户口没有清出来，或者是没有告知你这个户口几年之内已经被用过了，那可能你这个学区房买了也是就是白买了。听上去
1: 感觉就是说，这个 W 中介，因为他是呃卖家的委托代理中介嘛，对吧？嗯，卖家呢又是一对比较老实巴交的这个上海老夫妇。那这个我估计他这个中介觉得说，哎呀，反正你老实巴交的，我说什么你都，你反正也不知道，<对>我让你去干嘛你就干嘛，就有本来是应该是我做的事情，那你就你去做呗。对的，就是这样欺负人嘛。而
0: 且还有更过分的一件事情是，你知道，正常一个房子在过户和交房过程中，还有一件事情要做，就是。中介要负责帮你们把水电煤位都清好，从上家过到下家，那这个事情就是中介可以去帮你代办的。只要你最后跟中介结清好这个支付的差价，包括你的网，包括你的比如说机顶盒，都可以帮你办理。但是呢，我的这个中介有多差呢？他帮我们完成交易，收了中介费之后，他就再也没有出现过了，以至于我是过了一年之后才想起我的水电的钱，还是就是我每个月自己记得去缴，但没有完成过户。哦，对，所以说这些事情都请注意。就是会有很多人问说啊，我去看房子要注意些什么呢？其实这些都是你去注意的。坦白讲，你去买一个二手房的话，那你进去能看什么呢？顶多看看哦，六楼水压够不够
1: ？对对对。
0: 因为老房子就基本的一些问题都会存在，那你可能看的就是朝向、南北通与否，那这些问题是中介要给你提供好的服务的这些事情，可能你可能就忽视了
1: 。你知道吗？就是你刚才说的这个水电煤气这个东西，应该是中介去做的嘛。嗯、因为我人生中第一套房当时是买在了北京，嗯、然后我卖掉之后，我当时还有问过，就是那个中介，嗯、我说那我要不要跟下家把这个呃过一个户呀？对吧？变变更上他呀？嗯嗯嗯然后他跟我讲说，哎，你不懂，这东西不用变，你变有什么用？反正又不是你交钱，你怕什么呢？我心想，我说是这样吗？他说对啊，我就干了这么多天，你就信我就对了，也也是 W 中介哦。<唉>我说那那好呀。然后结果你知道吗？那个房子你卖了快六年了，到现在、嗯、我还能收到就是那提醒是吗？对
0: 对对，你知道这个事情当时我也没注意，因为我每个月是按时交嘛。嗯、结果我的上家他跟我说是说他有一次他女儿点开支付宝不小心点了支付，就是你知道那个。一键支付那个就是水电煤费，很快他才反应过，哦，他原来还没有解除绑定他的名字。那这里我要提醒大家，这个事情其实过不过户没有那么重要，而且现在在上海的话，水费、电费可能它不是完全强关联的。嗯，但是如果有一个什么问题，如果你不变更的话，它可能如果。你的下家他是一个，比如说没有按时缴费，可能这个逾期和这个征信不良就会影响到你个人，因为没有过付、啊。现在已经
1: 接接入到那个个人征信了，是
0: 吧？未来会不会接入，谁也不知道。所以说这个东西大家还是要记得。对对对对对，就是你一定要相记记得，就是以后所有东西都会联网嘛，而且尤其是上海，基本上一切的证证件办理各方面都是可以通过微 A P P 和手机的。嗯、那未来这个联联网一定会更健全，所以说涉及到个人隐私、个人征信的，那其实买卖房子是一个非常大的一个问题。那现在上海这个房子起都要两三百万，甚至更贵，那中介费一个点可能是几万、几十万，对吧？那他应该提供这些服务，是他应该尽到的义务，也是你应该享有的权利。嗯、所以一定要做好，明白哪些事情要做。还有一个就是，嗯，买卖过程中，虽然这种权威的中介它是制式合同。但是这个条款还是要看清楚。没错，这里我要很感谢那个哈斯，是我当时打算卖房子买房子的时候，那天晚上已经很晚了。嗯，我大晚上给哈斯打个电话说，说有空没？哈斯说是有事儿肯定有空。<笑><笑>对，就非常讲究。没事，
1: 别逼逼。
0: <笑>对，他说有事儿肯定有空呀。大晚上十一点快十二点了，我说你帮我看一眼合同，然后。就是哈斯在晚上十一点、十二点的时候，帮我跟我的中介司，你要把哪条哪条给我删掉啊、哦？哪条哪条？这个为什么甲乙双方的权利没有对等？其实挺有趣的。然后当时我是公放的嘛，我爸妈就在旁边。嗯、我爸妈说：“你这朋友挺硬啊！”哎呦我去，真的！<笑>你叫我哈律师，<笑>对，很棒。所以说我我跟大家提醒一下，就是这个合同，哪怕它是格式条款。你的中介有义务一条一条的带着你去讲清楚啊，嗯、这些是什么意思？哪些是主合同，哪些是补充协议？你的房款是要分几次，嗯、每次是多少钱？然后每一次你收收取的钱或者是怎么样，都要有收据和凭证
1: 。这个时候其实很多人他们因为平常大多数人工作是不接触到法律条款和看合同的，<对>那可能是不懂的。最好如果说签合同的时候能带一个，或者说哪怕像连线一个懂的人懂帮你看一下，非常必要。对，
0: 还有就是在买卖过程中的时候。嗯，你房子里哪些东西是不要希望不带走留下来的？嗯，这个东西中介是应该给你签一个单子的。嗯、比如说客厅里几样家具，嗯、什么牌子的？嗯、比如说冰箱是什么，洗衣机是什么，你要这些留下来。你们是应该是明确签一个这样的一个一个东西的。没错，到时候在你们交房过程中，这些东西你是可以来点的。
1: 嗯
0: ，还有一个呢，是给一些买家和卖家提醒。正常来说，一个卖家你卖完房子，你最后搬出去的时候，还是要做基本的清扫的。其实我觉得这是对你下家的一个尊重，也是跟这个房子最后的一个告别吧。其实还是希望大家能做到，嗯、我最后也会给我卖掉的这个房子去，就是进行一个最后的一个维护，也不会说啊，因为卖掉了就就那个时候跟我没有
1: 关系，对对对，咋咋地了？<对>嗯、因为
0: 我之前也说过，其实我跟我的上家，就是我买的这套房子的房主。感情很深，这对老夫妻，然后他们也非常的就是仁义，就是没有跳价。我们这些年也保持着非常好的联系。那其实上海节奏很快嘛，呃，其实我们语速也很快。<笑>你能在？工作以外能认识其实人的可能性很少。
1: 你知道语速快，很多人问我们说，上上期节目我们是不是加长什么 1.5 倍速播
0: <笑>可能他们听我们节目是要就是慢放调慢速的零点七七五零点五
1: 对对。其实我们并没有，是我俩今天不知道为什么就说话特别快，可能
0: 嘴皮嘴皮子
1: 太溜了。我妈经常说，咱俩一一期节目的话，正常别人播的话可以播两到三期
0: 。<笑><笑>可能我就是想就是容量大一点<是>对，然后。就说到这里，就是能够和一些陌生人打交道的机机会其实并不多。那那在这样的基础中过程当中，其实也是一个能够交朋友的，也不能叫交朋友吧，就是这样一个过程。其实还是挺挺考验考验大家的这样的一个交际能力的，包括你的一安全意识各方面。真一
1: 般人比不上你。<笑><笑>
0: 但我觉得去出门在外确实是靠朋友。像我有事情就一定会找哈次或者找其他朋友。我有任何的。问题，所以说大家还是要有这样的一个基础保证。那尤其是看房子也好，卖房子也好，如果你是独居的人，嗯、安全意识也要注意。对，嗯、所以还是要找一些正规的中介。既然这个钱是逃不掉，一定要花的。是的。所以就是还请注意。那我刚才是吐槽了，在我卖房子过程中，呃，买房子过程中，中这个 W 中介有多恶心。嗯、因为出现了这个坑之后，等到我要卖房子的时候。我是一定会远远的躲开这个中介的。嗯、然后当时是我出于什么考虑呢？是想说，嗯，因为我是一个人嘛，我让我爸妈来了上海陪我去进行这个房子，就我现在这套房子卖房子。然后我当时想说，为了防止更多的信息泄露，我是签签了那个两字中,中介，我们就管它叫 L 中介，中介签了他的独家 VIP。所谓独家 VIP， 就是他承诺我三个月之内把这个房子会卖出去，嗯、以一个市场价不会，比如说估太多，嗯嗯嗯成交价格。如果他三个月之内卖不出去，他会返我五千块钱现金。
1: 你是为了理财吗？签的这个协议。其实
0: 当时是想说，只签一家，就不会有太多人来看我的房子
1: ，<对>然后不会把我的个人
0: 信息泄露。我也不想说，再为了卖这个房子再去办一个新的号码。等一下，嗯、然后也就只有这一个人对接我们家，我爸妈也会轻松一点，因为我不在家嘛白天。然后当时特别巧，我从我们家出去的时候看到了那个 L 中介的一个小男生，就是。一看就是九六年、九七年刚毕业，就是憨憨傻傻的在那里等人，然后，然后早早饭还没来得及吃。我说，哎，那你给我留个你电话吧。我说，那我后面就找你。然后那个中介特别实在，说说啊，我是陪人来看房子，我不是管这个片区的。那个时候我才知道，这个 L 中介他是分得很细，就比如说我这个门店就负责这个小区。然后我们门店的几个人分管这个小区的不同楼啊，这样这么、啊、对对，所以我当时不是看到那个憨憨男生吗？<对>我说就感觉比较年轻，比较实在嘛。我说那就你看看后面就来找我吧。然后他说不行，我带带你看不了。他说我把你推进到附近门店，会有一个靠谱的人来联系你。嗯，然后呢，当时因为我特别忙，就是我是那种不太第一时间回微信的，然后。他们说，就我跟他们说，我说不要给我打电话，我白天上班很忙，有事情微信联系。我如果看到，一定会第一时间回。从那以后，我没有接过这个中介的一个电话，真的，我觉得这一点是做到了，就是没有，就可能我很不好意思，就他可能发十条二十条，我都没回。嗯。然后那个男生有一天说：“姐，你是不是有点高冷？”我说：“我说我现在没有空，因为我爸妈还没有来，等我爸妈来，我可以开始看房了，我会跟你说。”所以其实后面的买卖过程都很顺利，因为年纪也很轻嘛，男生。这个时候我要提一个让我觉得还蛮暖心的细节，就是我觉得这是专业中介能做到的一点，就是，嗯、呃，我爸抽烟，烟瘾非常大，然后他是属于那种在家没有顾忌的，就是不停不停抽烟，一天大概一包半。<Wow. S 2> 然后那个中介的小男生呢也抽烟，嗯、但我之前一直都不知道他抽烟，因为他每次来我家，他都会在楼下抽好。
1: 从来不会在
0: 家抽。有一次，我爸在楼下买完菜回来，看到他在楼下等等人来看房，说：“哎，你抽烟啊？”然后说：“那就就是东北男人特点特点就是你递一根，发根发一根，我一根。”他跟我爸在楼下抽烟。后来我爸知道他抽烟的时候再来，我爸我。来我家，我爸递他，他从来不抽。他的理由是说，就是你们家房子装修这么新，我在这抽烟就不合适。就是对对对就是，我就是很礼貌的人，然后也做得非常专业，所以我觉得他跟我爸之间可能建立了比我这个房主还要默契的这个信任。嗯、<哼>甚至于有的时候看房子太晚了，我爸还会留他在家里吃饭什么的。
1: 就小孩很懂礼貌的话，会招老人喜欢。很懂礼貌，对
0: 。所以我的相当于我这个房子卖是他在在他那儿，我买还是在他那儿。我爸说，就是觉得小男生人也不容易嘛，何必再换了嘛？这钱让谁赚不是赚？是，所以我觉得这这之间建立的这个信任纽带，还是让人觉得很很感动的。而且他有一次下雨，他是骑那个电瓶来我家嘛，我爸让他坐，他说什么不做，是因为说裤子湿了
1: 。哦，那你一直站着<对>是吧？对，他
0: 就一直站着，然后我爸就特别喜欢他，说，哎呦，就年纪小小，说比我小，但比我懂事多了。<笑>我爸就说说，哎呀。就是出来看到他，就觉得我是不是在外面上班也很不容易。就说上海，你爸以为你
1: 天天也站着上班
0: 是吗？哦，<笑>我也想站着。然后，职场女性大多数为什么长长肚子？就是一天天坐在那儿。<的>对。对然后我爸说：“哎呀，上海的工作节奏太快了。”就是管那个就是 W 中 L 中间那男生说，他一天天这么辛苦，我我估计你在外面也这么辛苦。你有的时候加班九十点钟还不回来。我爸说。干嘛都在上海呢？回老家不好吗？我爸还会去劝劝那个中介的男生
1: 。父母总会就是有意无意的在任何时间提出一些奇怪的点让，让让让让咱们回老家就对了，<笑>对对是吧
0: ？哪里都不如家好，<是>老家可以四点半下班，对不
1: 对？对啊，我妈前两天也就我妈也在哈尔滨，嗯、在在上海嘛，然后跟我讲说，哎呀，其实我跟你讲哦。我在哈尔滨的话，我有一个朋友，然后他最近什么跟政府开了一个什么什么什么金融集团哦，嗯，然后可以让你过去，蛮好的呀，给你一个不的当 CEO。<笑><笑>我不介意啊，<笑>对我也不介意。对啊，完然后我妈还会就是演戏，你知道吗？哎呀，但是我知道你喜欢上海，你又不会回去，怎么办？我只是跟你跟你说一下这个事情。哎，真的是很想你回去，但你又不会回去，哎，真的是。就
0: 妈妈会有一套，就是又要装可怜，又要说对对对对对我很好，是是是没关系，我懂你，对对，就很有趣。
1: 但是她就是她心里想的东西就呼之欲出。是
0: 的，而且我爸每天说，天哪，你要回老家，每天四点半下班，你每天晚上比现在多了五个小时时间属于你自己。我当时想说，爸爸，你是罗志祥吗？<笑>已经开始时间管理了
1: 。<笑>但是你知道，我觉得社畜做久了就会有有个更可怕的事情。你像咱们，如果现在回到老家的话，晚上四点钟下班，后面的事我都不知道该该干什么。是的，
0: 对。我们现
1: 在就是下了班九十点钟到家，回家洗洗就睡觉了
0: 。不是我，你知道我是我是把时间会排很满的人。是，我爸说他对我的评价就是两个字忙到。嗯。他说你好像没有一刻是闲着的，<对>然后到点就睡觉了。对。对我爸说真的是很可怕。我爸说你这样可能会死得早。<笑>你这个爸对。对，我爸我妈很很很犀利。然后然后就这个这个 L 中介，然后跟我爸妈就建立了比较深的这个联系，然后我们签了这个独家嘛。确实，我们是很顺利，可能在两两三周就把这个房子以一个还算是没低于心理预期的价格卖了出去。然后这个时候我要说，我们的这个 W 中介又出现了，它出现在哪儿呢？因为我不是刚开，你不是
1: 委托给那个 L 中介独家了吗？
0: 这叫说，因为我已经委托他独独家，我当时明确和我的中介说，首先不要把我的信息给任何人，其次我不会再给到别人家了，你也不要把我的信息转卖转卖，还有就是一切事情联系我爸。嗯，然后我们白天都可以看房。但是就不要给我再打电话了，然后都 OK 之后呢，因为我们的房子不是现在你知道那个卖房是可以 VR 看房的嘛，对对对，线上会可以实时全景看到你房子真实状况，然后拍照户型，嗯、然后因为我们家装修很新，也就两三年嘛，然后我们家房子挂出去之后呢，因为它基本上如果买家锁定了就看这个片区，它会关注于各个平台上，比如说你是安居客、安居客也好啊什么也好，哎。这家房子为什么你没有带我去看过呢？然后那个 W 中介的一个要买房子的人就想看我们家，但是因为我们家签了独家，他也没有这个房源。这个 W 中介的一个，呃，就是这样的一个<人>、呃、业务员，业务员他就来我们家堵门啊，对，来我们家堵门说，你知道他，但是他是那种有点江湖气的人，来我们家敲门，他把直接楼下楼宇门有人开了之后，就把门拉开了。这样的话，他随时随地上来就方便。就是放小
1: 石头堵着那种。对对
0: ，然后他上楼来敲我们家门，说：“哎，你好，叔叔，我也是中介。”然后我爸其实说说：“啊，我女儿已经把房子挂到……”然后我不知道你是什么中介，但是我不太能给你看了，要讲诚信的。嗯，我爸很实在嘛。然后他说：“啊，叔叔，就是我都来都来，你就让我进去呗，唠一唠呗。”我爸说：“我们家六楼嘛。”我爸说：“那你就进来呗，聊一聊。”然后我爸说：“那个小伙子不是叔叔为难你，但是确实是。”签了也得讲诚信，然后那个人就说，<对>他就是以那种
1: 很油滑，很油
0: 滑，并且他就装作我对你这个房子很了解的，你当年是多少钱买进的？我爸就说，哎，卖房子就卖房子，你这干嘛上来跟查户口似的？然后我爸就说，说我们家这房子什么情况不需要跟你说，我也我我我也不想知道你是从哪了解的，你现在就出去。然后那个中介就说，哎呀。那你你说你们家这房子卖肯定是想卖上高价嘛，肯定是想越快卖越好嘛，多挂一家是一家。他说你就挂在我家，何必呢？你跟他是差劲呢。对啊，我觉得这是人品的问题。对啊。然后我爸说那你走，然后那个人就赖在我家不走。然后我妈身体不太好嘛，嗯、我妈说下午这个时间是我睡觉的时间，你请你,你出去。然后该该说的我们已经都说了，他就不走。然后我爸说你如果不走，现在我就报警了。嗯、他是听到我爸这句话立马走了。这是第一天，第二天的时候。我爸当时想说这个事情，就他是当晚他跟我说了嘛，他也没有跟那个 L 中介讲。第二天呢，这个男的和带着另外一个女生，他可能是觉得女生好说话一点，亲和力强一点，又来了。又来之后，我爸就问他你什么意思？他说就是他跟我爸说什么话？他说哎呀，叔叔，你何必这么死心眼呢？就是你挂我来挂我这儿呗，我不收你中介费。然后我爸我爸就笑了，我爸说你是把我当傻子吗？你说你是做中介的，你不收中介费，你赚什么钱呢？羊毛出在羊身上，我爸说，小孩就不能实在点儿吗？撒这个
1: 谎一撒就一点水平都没有。对我
0: 爸的意思就是说说，大家都不是说就没读过书，或者是说第一天进入社会、嗯哎、可能没
1: 读过书，<笑>是<呢>
0: 就是我爸说，就是做人还是要人品好一点，对不对？<是>都说都说，你第二天再来是不是就有点烦了？嗯，我爸说说。他说：“你这样的话，我就要把你这个事情跟另外一家中介讲了。你们中介和中间去中介去搞清楚，就不要让我们这么烦，就来影响我的生活。我就是想卖个房子。”然后，当时我爸想说，他是不是就是来骚扰我们，骚扰到要么我们这房子就不想挂了，要么就被搞烦了，就挂在他这
1: 儿。这极有可能是 W 中介的策策略，恶心招数
0: 。后来的那天下午，他夸张到什么程度呢？他让那另他换了一个人，在我们家门口。我们家门口不是楼下的门口，是楼上的门口，不走
1: 。就是你房，就是你房子的门口。正
0: 门口在那里。然后我爸我妈是确实是要每天到下午睡一小会儿，因为我妈身体确实一般。嗯。然后我爸是那种很爱老婆的人，他就一直在门口说话，比如说打电话，因为房产中介他会一直有电话什么的嘛，就很吵。我妈就不耐烦嘟了嘟囔了一句说：“哎呀，怎么还不走呀？”然后我爸就真的生气了，就觉得你这不是影响到我、啊、我我老婆休息了吗？我爸就开门说。怎么还不走？结果他一开门，那个人没走，就可能撞到了这个人，
1: 就他堵在门口上
0: 。对，然后他说：“哎呦，你撞到我了，把我弄疼了。”我爸说：“这怎么还讹上人碰瓷了？”嗯、说：“哎呦，你怎么就是东北老大爷怎么这么那什么还打人？”我爸说：“哪打人了？”对我爸说：“你要这样，我是真要打你了。嗯，你快走。”然后他就说：“哎，你吓唬谁？怎么怎么？”我爸说：“你现在不走，我真打你了，要不然我就报警了。”然后是到这个程度，这个人才走了。然后结果呢，这两个人在楼下还不走。然后我爸这个时候就很生气，因为担心我，我晚上那天正好我晚上回来晚，担心我路上比如说害怕啊什么的，我爸就问我你几点回来？你回来之后我来接你。我爸可能是怕担心我说太多，我着急回家请假什么的，然后他也没跟我说太多。我当时还想说出什么事儿了这是，然后我爸这个时候就给那个 L 中介打电话讲了一下这个情况，说我觉得这个事情你们要解决。就是这是你们中介一部分，就干嘛呀？就是想卖个房子，怎么还骚扰上了
1: ？不过的确，你说呃 ，W 中介能拿能拿到你们这个房源和房源信息的话，那一定是因为从 L 中介流出来的
0: 。对，然后我觉得这肯定也有他们背后的一些什么原因，或者是说
1: 因为就两个人，假如说 W 中介一个是业务员认识 L 中介是业务员，一一勾兑一勾兑出来。对，或
0: 者是说哎，看到正好这个房子有卖，这我就不去细究。从那天到后面的三天，这个。L 中介有四个人在我们家楼下守着啊，这
1: 么夸张以防
0: 万一出事儿。对，就出事儿的原因一方面，比如说被骚扰，因为我爸妈年纪也确实大了，嗯、有起什么冲突，然后过了第二天，这个 W 中介还没有再来骚扰我们家。我觉得是有点夸张，哎、很像
1: 一样也会派四个人天天在你家楼下就是守着。对呀
0: 、啊，我是觉得他
1: 也要做业务的呀。这
0: 他也要做业务，其实我我觉得后面我为什么我爸妈卖房子还会找这个中介，其实就是觉得将心比心嘛，嗯、人心都是肉长的。那确实你你也付出了辛苦，然后然后也确实是很热心，然后爸妈老年人都很实在嘛。然后我觉得小伙子不容易，各方面等等的。其实我觉得这个过程中也也确实建立了一些信任。不
1: 是我，他听到现在，我觉得这个 W 中介真的太恶心了，太差劲了。他在二零二零年，而且是在上海，他们还用这个比较怎么讲，就比较古早的那种流氓地痞的手段
0: 。其实我非常想曝光他的名字，但我觉得算了，没有必要。嗯、就是大家确实可能各有各的难处，但是
1: 他有啥难处？他没有难处，他真的是
0: 会把自己的声音越做越小。
1: 当然了，就
0: 我我你看，我第一次从我。卖房买房子的时候，这个、家中介的这种差劲的服务让我体验非常差。再到我卖房子的时候，我根本都没有选择你们家，然后你却来骚扰我。我觉得我可能以后。对这个中介的这个他的价值观、企业导向，甚至于他招人的这个评判标准，<四>我都会觉得产生质疑
1: 。是的，你说到这个 W 中介的话，不止你一个人受过他们踩过他们的雷啊！你也踩过？我也踩过他们的雷。是、嗯、我刚来上海的时候也很不懂事、不懂嘛，对吧？天真的。对对对，因为在我是在北京那个那个那个卖房的时候，其实找过他们嘛，但是感觉服务一般，嗯、但是没有觉得说那么恶心。然后来上海这边，我当时是租了个房子，我要退租转租的时候，嗯、我要帮助我的房东转租。嗯，其实我当时挂的也不是他们，我当时挂的也是那个其他中介。哦、嗯，结果不知道为什么，从第二天开始，我的电话每一天就是从早到晚不停的收到 W 中介的电话骚扰，是吗？骚扰，你现在有空吗？你很没有礼貌，就你现在有空吗？什么什么先生，然后我现在要看房子，我说我不上班的呀。我说你想什么时候看什么时候看呀，啊，那你可以把钥匙放我们这里啊。我说你是哪位啊？你是谁啊？就很奇怪，你知道吗？然后最最要命的是，就是后来我就觉得他们很烦，就不想让他们看了。后来每一次打电话，只要是说,说不好意思，我我不接受你们家这个中介带来的客户来看房子。然后他们想了另外一个办法，就是跟刚才就是你叔叔碰到那个差不了太多，<门>直接上门堵门。然后就是。啊他们看房，因为我他白天我过来敲过门，我不在家，我下班比较晚，晚上十一点，你能想到吗？晚上十一点哦，还在砸我的门呢，嗯，就是一定要进来看，但我也不知道那个房客怎么想的，那么晚他他不需要睡觉的吗？然后就是我不开嘛，他们也不走的、哦，就是他们会有一个很可怕的动作，假如说我在里面假装没有人，我跟你讲
0: ，这要是如果像我一个女生自己住、嗯、会害怕的
1: ，是啊，我马上收东西更可怕。假如我想我在里面不出声音的话，他们可能就走了吧。嗯，结果就我听了一会儿没有声音了，然后我想出去打杯水嘛，又不拉不拉走道的声音，结果他们听到我声音之后又开始敲门，他们并没有走在听屋子里的声音，真的超恶心。
0: 我觉得这要是独居的女生应该都会害怕
1: ，是吧？
0: 就感觉很恐怖、很危险呀
1: 。我然后我再讲一个，之前咱们电台那个鹅，我们的罐头笑声鹅，
0: 嗯
1: ，他之前是在杭州上班嘛，对吧？对。然后他也踩过 W 的雷，他现在也是对这家深恶深恶痛绝。对，你知道你知道发生什么事了吗？嗯，就是他当时想想租房子嘛，
0: 嗯
1: ，然后在网上就那个 APP 上面看了一个房，子，哎，感觉不错，就给那个中介打电话想去了解一下。嗯、中介你知道跟他讲 W 中介跟他讲什么吗？啥<傻>？哎呀，我们上面那个照片都是假的呀！对啊、哦，我想起来，他说，
0: 然后他问那个鹅说。照片都是假的这事儿你知道吧？应该都知道吧。
1: <笑>我我觉得除了他们家的话，<笑>别人家应该都是真的吧。就
0: 这话，应该一般人不太敢说出来。太不
1: 专业了。对对对对，而且我觉得你很不尊重客人，你也很不尊重你自己。
0: 是的，嗯。还有就是我，我我真心的跟卖房子和买房子，尤其是买房子人说，如果你在各种 APP 上看到一个房子，它远低于这个小区的平均成交价，各方面，那你就一定要留个心眼，问清楚这是为什么。嗯，签上没有。白掉下来的馅儿饼，饼<对>这个好运也不会无缘无故的砸在你头上。是，所以如果发现一个房子，它的价格远低于这个小区的平均价。那你就要好好问一下这个中介，这个房子是不是有别的故事？是不是有一些抵押的高风险房？甚至于它是不是凶宅？凶宅一般凶宅不会交易，或者是它是否满五唯一，或者说这个房主有什么其他的缘故等等，这种事情都要问清楚。
1: 哎，你知道疫情的时候我在家闲着没啥事儿，就打开那个 L 字 L 字中介那个 APP 看房。v r
0: 看房是吗？
1: 啊，不是不是 v 看房。<笑>就是它也会有排行榜，叫的什么类似于捡漏榜
0: 哦，什么绝佳好房源，什么什么。嗯
1: 、呃，它是会分片区，假如像上海的那个花木片区，嗯哦、花木片区的捡漏榜,榜前十名，就是远远低于同小区的这个正常价位的。嗯、然后我觉得，结果我就看到一个六折的房子，嗯，而且在花木那个就类似于靠近联阳就比较富人区那一片，对对、哦、对，对对
0: 对
1: 就那个房好像原价是两千多万，结果打完折的话就一千出头那个样子，感觉。嗯我想为什么很奇怪，嗯、结果就打开那个链接，看了一下里面的照片，嗯、我就吓死了。它应该是一楼加上一个就是地下室，嗯，一楼吧看起来还算正常，可是看到地下室的话，你就感觉那特别像是那种关押人的那种地方。我不知道它怎么怎么装修的，建房有点可怕。<哪>对，
0: 哎，但是你知道吗？就是疫情那段时间，我会发现出现了很多简陋房，可能很多人的资金出现了一些问题。对，其实。我这前一段时间刚刚去那个浦东交易中心看到，哇塞，又有一点回到恍惚一五一六年的那个时候了，就是门庭若市。因为一七一八年的时候就已经冷下来了嘛，那个时候其实交易中心就已经没有那么热了。那现在又很房市又回热嘛，这个时候我要再吐槽一下那个 W 中介。当时在我买好了这个房子之后的刚拿好房产证，这家 W 中介就跟我说：“姐，你要卖吗？
1: 你这房子
0: 现在卖？”扣了税你还是赚的哦，你咱卖吧。他怎么不
1: 考虑一下你的真实需求啊？
0: 对，我觉得这种让人感觉就非常冒犯，就是他很伤害感情。首先，哦、我的卖家卖给我是没有涨价的，是非常实在一个老人。如果我现在立马把这个房子转手卖了，其实我也很伤下，很伤害我上家的感情，也很不尊重这是交易。虽然说这个房子买定离手，对不对？嗯。但是你现在这不就是在鼓励炒房吗？对因为我有问过其他中介，其他中介跟我说说，尤其是那个 L 中介和其他中介跟我说，正常从他们手里买来的房子，一年之内他们是不能再挂牌的，嗯，因为是不然的话，一年之内短期交易是有炒房的嫌疑嘛。对，我觉得这是一个中介基本的一个诚信和就是国家也有这种要求嘛，对吗？不鼓励炒房，因为房子是用来住的。那我觉得这个四四制中介，他最起码的这种的。你作为这个行业的这种底线都没有达到，而且它
1: 也算是一家大品牌、大厂呀、啊，对呀、啊，
0: 对呀、啊，我觉得。对，我觉得这个企业是否能走下去，我是很困惑。为什么有的企业能越做越大，有的企业越做越小？我觉得他就是后者
1: 。是的，而且说我们作为他们的受害者，其实像我们有不好的体验之后，我们会广而告之。是的，正好他碰巧咱俩又是两个啊自媒体。
0: <笑><笑>还有就是我要跟大家提醒一下，就是买房子、卖房子这个过程中，一定要多问、多听、多打听，因为这个事情要越稳越好，对不对？嗯当你决定要买，看中了，那就不要再犹豫了，因为确实好房子不等人。嗯、对的，因为很就买我房子那个人，他说他其实看中了不止我这一套，在三家犹豫的过程中，另外一套就被卖掉了。哦，然后无形之中就造造成了他的焦虑，他会觉得哎呀，是不是好房子等不了我？他看他就买了，而且在尤其是上海是一个，它有很多限购政策嘛，防止你炒房，嗯、所以很多的房子是连环交易，就是我买。什么意思然后我上家要卖，然后我上家卖完是要再买，嗯，所以它是很多家连环交易，甚甚至有的可能是牵扯了四五家一个链条，就我卖了才能买，然后我卖我卖的时候买我的这个人他也要卖了他的房子拿了钱才能买我这个房子，它是一个连环交易，所以当你处于这个连环交易中的中间某一个环节的时候，一定要多问多打听，确定你的这个交易不会中间出现问题，因为这都是。几百万的这样的一个金额，所以一定要谨慎。<对>你的贷款能不能办下来？等等，这时候我要讲一个，可能很多不是在上海，就是每个城市都有每个城市的限购的一些政策。嗯，那我拿上海举例，很多人可能不知道，上海的公积金最多只能贷两次。哦
1: ，这个、我也不知道啊、哎，你不知
0: 道吧？对吧？还有就是，如果你没有补充公积金的话，你第二次最多只能贷四十万，不能贷到五十万。那
1: 假如说我两次都贷完，贷完之后我还要交哎
0: ？你不能再贷了。因我这
1: 个钱是这个
0: 可能后面你就要去问一下中介，因为我这个确实也不了解，所以这个事情既然你要在买卖过程中，你已经选择了中介，你要问清楚以及你的资质到底能不能贷出来这么多钱。就比如说你首付三成，那你能贷出来那么多钱吗？你,你如果你想贷这么多钱，那你的收入证明够不够？你的银行流水够不够？嗯、你要贷这么多钱去，去要提供哪些材料？嗯、这个事情应该在你在卖的过程当中、买的过程当中就问清楚的。嗯、你的上家各方面、你的下家各方面都要了解清楚。一个合格的中介，他是应该每个环节都会有人陪着你的。网签有网签的老师，交易中心要有陪你交易的老师，陪你看房的老师等等。这都是你付的你的中介费的服务的一个环节。其实这也是，如果说你和这个中介建立了信任，那可能你后面在你交易的时候还会再找这个中介，<没错 S 1> 对吧？这个可能就像你买保险，这个保险代理人会陪你终身一样。对，那我觉得这个这个建议的这样一个信信任的话，其实是很有必要的。
1: 我们今天等于说是帮大家做了一个扫雷的这样一个广而告知。是的。像很多人都在租房子呀、买房子，尤其现在是六月份毕业季了，<的>很多小孩从这个校园宿舍里面要搬出来，对的，走上社会自己租房子，开始一个社会人的这新人生，是的。那第一步的话，那肯定要找一个中介来给他租房呃、嗯、租房子，而很多这个小孩因为不安世事，对吧？对，可能如果。不小心找了这样的一个中介的话，被人家怎么玩、怎么搞、怎么怎么样啊，都不知道。所以说，在这里的话，我们真的是呼吁大家。我们不敢说 W 中介每一家门店都是这样子，但至少说我们在不同的城市，也是在不同的店里面，的确碰到了基本上百分之一百不愉快的经历。对，所以说我们是不是可以避免这样的一个坑呢？那像我跟小乐还有我们身边朋友也都也找过其他中介，嗯，那至少说我们碰到的感觉还是不错的
0: ，最起码是标准件
1: 。对，那我们从概率问题上来讲的话，那我们是不是可以看怎么去取舍这东西？嗯
0: ，还有就是刚才我觉得哈斯提的那个醒很好，就是现在六月份要毕业了嘛。嗯，我、oh, 我是非常建议一些毕业生，你们在尤其是到一个新的城市，比如说你读书可能在 A 城市，那你可能换了一个城市去工作，那你到了一个新城市，我是建议你们，比如说在这个新城市里有你的学姐学长啊，或者是老家是这里的同学，先问清楚，嗯，你选择一个交通各方面啊、经济承受能力都适合的这样一个房子去租，嗯、然后提前去了解这个片区你的生活的一个便利度、然后安全性等等，没错，然后再去。建议千万不要跳开中介这个环节
1: ，就还是代表中介。对其<实>对,
0: 对，除非说，比如说你有一个什么学姐、学长啊，很熟悉，他是二房东等等，嗯、这种有一个熟人这方面的一个熟悉度、信任度。还是不要跳开中介，不然的话后面后患无穷
1: 。包括你发生什么事情的时候，这个时候有一个独立的第三方能介入帮你，的一个负责任的中介的话，<对>其实会省掉你很多很多麻烦和苦恼
0: 。对，还有一些专门做这种租房子 APP， 就什么自如等等，嗯、<哼>其实可选择的还是非常多的。嗯、然后选择一个相对你的经济能够承受的同时，这个房子你上班跟我还是非常不建议通勤时间超过一小时的距离。嗯，因为这个会很影响你的一个休息的程度，<错>以及你后面的一个。你的自己的生活规划等等，所以说我觉得衡量交通便利，然后你的承受能力以及你的这个小区的安全性，你是一个综合维度的考量的。没错
1: ，其实我觉得在大城市，像很多呃打工族嘛，嗯、交通是可能是首选一个必要条件。<的>你像我们已经是在租房子了，这房子又不是咱们的，就因为它有一个灵活性。那、嗯、我们为什么不让这个房子给我们带来更多的像上班、下班这样一个短距离的体验呢？嗯嗯、对，对吧？可
0: 能你的房租。涨个几百块钱，你的一个便利程度会提升很多。这个钱其实你可以从别的方面，比如说少打点车，少吃点零食，<错>少买几个 A P P 的这种会员，搞不好这个钱<笑>对，因为因为对你可能就把这个钱省出来了。其实一个相对舒适和安全的居住环境，是让你能够保证充足充足的休息以及更好的去工作的一个状态。没错<的>，所以这个钱我建议不要省。嗯，也不要，就是说住到很远很远，可能单程要两两个小时这种。
1: 你放心，除了北上广深之外，其他朋友不太会碰到这个情况。对，但
0: 是但是，其实在上海这样情况的朋友非常多非常非常
1: 多。哎、啊，更有甚者是住住在那个昆山或者苏州哎、欸。我
0: 有住在嘉定的朋友在上海上班，嗯、对。然后还有住在比如说更更远的地方，嗯、然后在市区上班，然后单程很很辛
1: 苦。他们是因为是已经买好房子了，应该不是租的房子吧？
0: 对，有一些是买了，然后就住在那边。嗯、其实我觉得还是还是单程可可能节约一下时间嘛，就是。哎
1: ，说到这儿的话，嗯、我正好差一点，因为我正好我妈妈来，刚讲跟我讲很多聊天的事情嘛。她、嗯、一个同学的孩子是在上海这边毕了业之后工作。嗯然后租了一个三千五百块的房子，其实就是很普通很普通的一个房子。嗯，但是因为他妈妈没有来过上海，就是还是在老家嘛，他、嗯、不太了解上海的物价。嗯，她觉得说，天哪，怎么能租一个小破房子就要三千五百块钱？说你刚上班，你你一个月挣多少钱呀？怎么怎么样？嗯、其实他不知道，他儿子已经是用了不是那么贵的价钱租了一个一般的房子。对，这个时候我要跟像呃还在非北上广深老家没有来过上海，就是反就不太了解这边物价的这个老年人来讲一下
0: 。有老年人听我们电台吗
1: ？<笑>呃，可以让你们爸爸妈妈听一下，如果你们被逼了的话。对，嗯、其实我觉得还是要更多理解他孩子，那他选的这个房子一定有他的理由，嗯、对吧？嗯。那老家的物价是一定不可能跟北上广深这个物价比的。对,对，所以为了让孩子更舒服一点，毕竟是你身上掉下来的肉，心疼他多一些吧。嗯。
0: 就但我也要想说，就不要把这个压力都给到父母，还是要量入为出。如果你的经济这个孩
1: 子是他自己赚的钱，拿出了一半。对
0: 对，不就是也不要说啊，因为我现在没能力负担这个房租，把压力给到父母，这也不应该。嗯、你要看你综合你的能力，说你能不能在这个城市自己独立生活。嗯、然后父母如果能帮一把，那是再好不过，锦上添花。嗯、但你都已经成人了，你你也没有必要说真的逼父母说啊，我一定要住住多好的房子，你欠我的，你一定要给我买。就我觉得是不应该这样的。对，对其实我刚才
1: 举这个例子是为什么？是因为这个男孩苦于一直被他妈天天唠叨，嗯、他妈基本上每一天或者抓着个话头就在唠叨这件事情。其实、嗯，其实我
0: 一一三年来上海租租的第一个房子已经是在外环外了，因为为了上班方便。那么远？对，因为我上班在郊区，我租在附近。<笑>当年的一个，因为我当时是拎着行李箱从我的大学来到上海，嗯，我当天就要租到房子。
1: 哦有， oh, 就很夸张，啊、我就拎着
0: 两个行李箱，其他行李箱其他行李在学校里，等我找到房子之后由同学寄给我。然后当时我是看了两个房子，是那种一个房子被隔成了四个间，然后每个有自己的洗手间和厨房那种很小，一个大概一个人能生活也就十五平到十八平。当年哦，一三年的七月份，嗯，这样的一个房子就要一千六百块，嗯、在外环了
1: ，真的很偏远，可能不在上海人不知道，真的很偏，<笑>对对对，所
0: 以所以我在想说。我也不知道现在租房子是一个什么样的价格，但是我想给大家一些建议。如果说你已经打算租房子，并且在这个房子打算住一年以上的，其实我觉得你可以考虑跟房东聊一聊。比如说，马桶换一个自己用的，敲掉一个换一个新马桶没有多少钱的，嗯<的>，但是这个其实是一个非常卫生和健康的一个安全居住环境。<的>刷个墙也没有多少钱。就这个，如果你决定在这个房子住一年以上，嗯、这两个钱是非常值得花的，而且也会让你的生活环境有一个本质的提升。
1: 你放心，不会有多少人听你这个意见的。<对>很多大多数人觉得说，哎呀，租的房子又不是我的房子，我干嘛要在上面、啊？对，还有一
0: 个就是床垫换一个自己的，嗯、其实床垫也没有多少钱。这三个钱，我觉得如果你你你舍得花，其实你的生活质量和安全性和卫生条件真的会提升很多。
1: 没错，支持你
0: 对。对，因为我基本上在上海租过三个房子，每个都住住了一年以上。嗯然后我自己买了一个床垫，这个床垫是跟着我换了三个地方，搞得跟孟母三迁似的。<笑>确实是，你会觉得住着安心，你也不用担心这个床可能之前睡过谁啊，或者是说卫生条件啊，是不是要除个螨啊？嗯，其实这个还是非常有必要的。尤其是现在在应届毕业生，你们既然已经到了一个新环境，那你就想规划好你的小小小荷包，嗯、这个钱哪部分用来租房子，哪部分可以在房子里做一些稍微属于自己个人生活空间的这个。布置和打打扮，其实一个好的居住环境会让一个人幸福感很强。我有一个同事跟我说，他也是在老家，其实家庭条件不错的。他来上海的时候，毕业那年租租了一个房子，两千多，他都觉得自己租的挺好。他说他刚。就是租好房子，让他爸妈过来的时候，他妈来了住下来就哭了，说：“哎呀，我辛辛苦苦供我女儿上了好大学，读了研究生，来了上海，怎么住的住成这样啊？”<笑><是>他妈还哭了，他妈说：“你快跟我回老家吧，何必在这受苦？”他还纳闷说：“哎，我觉得我过得挺好的呀，怎么在我爸妈眼里好像就像吃了大苦？”其实我能理解爸妈那种心情，但是我觉得既然我们这代人选择了可能独自来一个城市打拼，嗯、<哼>选择这样一个生活，其实我们就一定是。得到了一些，也牺牲了一些。其实爸妈没必要觉得我们好像受了委屈什么的。<错>其实我们有很多乐在其中的这种<是>这种快乐，包括大城市的这个快节奏、它的包容、它的多元，包罗以及它的一些崭崭新，我觉得都会让我觉得很快乐。对，尤其是我想，如果我这个年纪又是一个离异单身。我估计我回老家应该会受到满满的恶意，<笑><笑>实话真的。还好是在
1: 上海吧？对，所以我
0: 觉得其实这也有这个城市带给我们日新月异的一些快乐，所以也希望就是那些应届毕业然后来到新的城市，然后选择去放手一搏也好，选择去打打造自己生活也好，其实。这个城市是欢迎你的，它也是多元的、包容的、开放的、崭崭新的。那也希望你在这里收获你的幸福
1: 。哦，天，真棒！你是上海的宣传大师。
0: <笑><笑>对，我就普通欢迎你。<笑> OK， 那这期差
1: 不多了吧？嗯，好。好，那这样，拜拜。
0: 拜拜。I, I watch them grow. They're like much more than I've ever
1: known. And I think to myself, what a wonderful
0: world. Yes, I think to myself. What a wonderful.